0: Então, 8 de 1 de 2021, é, a gente vai falar sobre doenças exantemáticas e dengue na população pediátrica. A, a gente falou sobre dengue, zika e chikungunya em alguns episódios anteriores, né, é, Para ser mais preciso foi no episódio 23, e agora a gente vai falar de da dengue na criança, né, associada às doenças exantemáticas que acabam sendo um diagnóstico diferencial. É, vamos começar sobre o sarampo. Né? O sarampo é uma doença que estava praticamente erradicada. A gente, por conta de da diminuição da cobertura da vacinação, infelizmente voltou com tudo. Então a gente tem alguns casos aí que se a gente não tiver controle, pode levar a um retorno da doença. É uma é de etiologia por um, por um RNA vírus do gênero Morbivirus, morbillivirus tem apenas um sorotipo é, a criança vai ter infectada, ela vai ter pródromos é, que são as manchas de cóplique que elas são patognomônicas, né? são manchas brancas acidentadas com aloelitematoso em oposições molares que vai anteceder em 12 a 24 horas o resto cutâneo pode ter ainda febre baixa tosse seca, coriza, conjuntivite e fotofobia nos pródromos. E aí ele vai evoluir para o resto cutâneo, né, de 12 a 24 horas após o surgimento das manchas de cóplique, rash cutâneo e febre alta. Tem a distribuição crânio caudal é, acomete na sequência pescoço e face, depois tronco, depois braços e pernas e o diagnóstico é clínico, né a gente pode observar anticorpos detectáveis na fase do HASH e o hemograma pode evidenciar leucopenia e linfocitose elevada, né, que é uma linfocitose que indica padrão viral. A transmissão é por gotículas da nasofaringe na fase catarral e 90% dos suscetíveis serão é, contaminados. Pode ainda realizar complicação é, com otite média aguda, pneumonia, uma encefalite, é, cinco dias após o resto cutâneo, e uma panencefalite esclerosante subaguda, que é uma doença, um, um risco maior no sarampo antes dos 18 meses. Né? A profilaxia pode ser feita após exposição, se for um contato com doente conhecido e não vacinado, em até 72 horas. Pode ser realizada a partir da criança com seis meses de idade, é, é, a vacinação, né? mas não conta como vacinação, e a vacinação normal com ano de idade. As contraindicações da vacina são para gestantes e imunodeficientes. A rubeula né? Ela é uma doença muito parecida com, a, com o sarampo, mas é considerada doença de acometimento mais leve, com a gravidade maior associada. A, é... a rubéola é marcada pelo aumento dos linfonodos retroauriculares, pós-ocipitais e cervical posterior. Os dois terços vão apresentar um quadro subclínico, mas o quadro clínico é um rastro cutâneo crânio-caudal e uma conjuntivite sem fotofobia. Então, a fotofobia que está presente no sarampo não está presente na rubéola. Né? É... O diagnóstico é feito pela detecção de anticorpos IgM de e IgG e a cultura do vírus, né, na, do sangue azafalite. O tratamento é de suporte com sintomáticos, pode fazer uma encefalite em um a cada seis mil casos, pode fazer uma púrpura trombocitopênica imune, uma panencefalite progressiva e a gente tem a síndrome da rubéola congênita, que é o acometimento ocular, né, com catarata, auditivo, surdez e a cardiopatia em recém-nascidos de mães que adquiriram a rubéola durante a gestação. A prevenção é com a vacina, e, que é contraindicado para mulheres e imunodeficientes, né? nessas populações de mulheres é, grávidas, na verdade. É, o tratamento é com imunoglobulina intramuscular, nesses casos. O eritema infeccioso ele é causado pelo parvovírus B19, ele é um eritrovírus, ele se desenvolve nos precursores das hemácias na medula óssea e apresenta uma anemia discreta. Ela é mais grave na pessoa com anemia falciforme, que pode fazer uma crise aplásica transitória. Ingestantes pode gerar uma hidropsia fetal não imune. A patogênese é uma anemia transitória da série vermelha entre 7 e 11 dias após a infecção. O quadro clínico vai ser um exantema, né? faces esbofeteadas de acometimento de tronco e membros é, em aspecto rendilhado e pode estar associada a uma artrite 11 de, de 17 a 18 dias após a infecção o exantema súbito é a rosela é, é de etiologia do herpivírus tipo 6 e tipo 7 é, pode ser recorrente até os em até duas vezes nesse caso, né, já que são dois sorotipos. E o quadro clínico é um acometimento do lactante na prima infecção, com febre alta por 3 a 5 dias. Pode ter convulsões febris, né, já que é uma doença que acomete lactante, convulsão febril é uma doença associada à febre alta de início rápido, antes dos 5 anos, e um exantema logo após a febre. né Então o exantema que acomete troncos e membros, é transmitido via saliva de adulto e o diagnóstico é clínico é, via a detecção do IgG para herpivírus 6 e PCR. A varicela ele é uma doença que tem como agente etiológico o vírus varicela zoster, altamente contagioso, neurotrópico e com a patogênese associada à transmissão ou por via respiratória ou por contato com o conteúdo das vesículas. A clínica né, tem uma incubação de 10 a 14 dias após a infecção. Raramente é subclínica. Né? Vocês vão, a gente vai ver é, lesões de pele. São má máculas eritematosas que evolui para vesículas né, com conteúdo hialino é, esbranquiçado e posteriormente para crostas é, com rompimento da vesícula ou a própria vesícula vai entrar em remissão. É, o mesmo paciente pode ter é lesões em vários estágios né? uns em, em máculas outros em vesículas, outros em crostas que é até um, uma forma de in, identificar a doença a cicatriz é rara e geralmente só ocorre quando há uma infecção secundária né? a, a lesão tem uma infecção secundária por bactérias de pele que levam a resposta imune mais agressiva a varicela neonatal é associada a um risco neonatal considerável, depende de anticorpos maternos via transplacentária e, o nasce, e é, ocorre em nascidos de mães infectadas no periparto e pré-termos. E nessas a gente vai utilizar a imunoglobulina ZIG. É, o tratamento perinatal é com aciclovir in, in, é, endovenoso e a profilaxia pós-exposição. É, com o vírus vivo atenuado ou vesíguo para gestantes, neonatos e imunodeprimidos. A doença mão-pé-boca de etiologia por, pelo Coxsack vírus B16 tem incubação de 4 a 6 dias e o quadro clínico são é, lesões orais e vesículas que se rompem e formam úlceras na faringe. Podem ter também lesões nas mãos e pés, vesículas do dorso, né? dor abdominal e febre. Essas lesões orais e lesões em mãos e pés fecham um o quadro clínico e acabam ajudando no diagnóstico, que é clínico, e o tratamento também é com suporte, né, com sintomáticos. A, escala, a escarlatina é a doença, essa de origem bacteriana, ela é causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, né? é o mesmo que faz a amidalite, é o mesmo que faz a glomerulonefrite, é... É, glomerulonefite pós-estreptocócica é, o agente, a doença vai levar a produção de toxinas eritrogênicas e a clínica é a temperatura que se eleva no segundo dia e aí com 12 a 48 horas vem o um né? que é vermelho e finamente papular é né, a pele lisa começa em dobras e depois se generaliza, né? e está associado à palidez perioral, que é o sinal de filatove. então é uma doença dessas todas, é a única que é de origem bacteriana, além dessas alterações a gente pode ter uma descamação que vai acontecer em uma semana, está associada ainda também à língua de frambo frambo framboesa e pode ter uma amidalite invisível. O diagnóstico é clínico, né, vocês vão procurar todos esses sinais e o tratamento, né, já que falamos de uma bactéria é com antibiótico, se trata com penicilina. Ainda é importante, ainda que não seja uma das doenças eritematosas conhecidas, né, é, lembrando que essas doenças eritematosas Elas têm uma ordem, né? Primeira doença, segunda doença, é... que a gente... É um termo até antigo, né? Mas a... é... ainda... ainda tem pode ter utilizada em algumas doenças. A primeira doença é o sarampo. A segunda doença é a escarlatina. A terceira doença é a rubéola. A quarta doença é a doença de Filatov Dux. a quinta doença é o eritema infeccioso e a sexta doença é o exantema súbito, né? É, a gente é, tem também, nesse momento, que falar sobre a, tanto a doença de Kawasaki, que não faz parte dessa lista né, das doenças exantemáticas, Apesar de que faz ex exantema, quanto a dengue, que também, que nesse caso é uma arbovirose, mas também faz eritema. A doença de Kawasaki é uma doença autoimune, de etiologia desconhecida e uma epidemiologia associada a asiáticos, né? até pelo nome a gente percebe. Ela acomete 80% das vezes em menores de 5 anos. A patogênese é uma vasculite de artérias de médio calibre que pode acometer coronárias, esse é o principal problema da doença de Kawasaki. As manifestações clínicas. Uma febre por cinco dias, mais quatro das características abaixo. Conjuntivite, não purulenta. Lesões orais, lábios achados, língua de framboesa. Linfadenopatia. Exantema, né? O rastro cutâneo. E acometimento de mãos e pés. É, vai ter uma discremação perengueal de uma a três semanas após exantema. E pode ter ainda o envolvimento cardíaco, né? Com anerisma de artéria coronariana. É, então, a gente faz diagnóstico é, com, com a febre é, durante 5 dias, mais 4 dessas características que a gente falou. Conjuntivite, lesões orais, linfadenopatia, exantema e acometimento de mãos e pés. Na fase clínica, é a fase aguda febril, que vai levar de 1 a 2 semanas. A gente vai observar é, é, é a fase inicial. Depois disso, a gente vai observar a fase subaguda, que é a fase de exclamação trombocitose e adeurismas, que é duas a 4 semanas. E a fase de convalescência, que vai ter um VHS em queda, que vai ocorrer de 6 a 8 semanas. O diagnóstico é difícil, mas ele é clínico. Né? É, e o tratamento é com a imunoglobulina, imunoglobulina e VIG endovenoso em até 10 dias de doença. Por quê? Porque a gente quer prevenir o é, envolvimento cardíaco, né? o aneurisma de coronário. É, a gente também faz o tratamento além da hemoglobulina, com aspirina de 80 a 100 mg quilo dia por 14 dias, mais de 3 a 5 mg quilo dia por 6 a 8 semanas. As complicações é um aneurisma gigante de aorta, né, que pode levar a trombose e estenose, e a má perfusão do miocárdio, né, que é, são complicações cardíacas e que exigem um tratamento rápido. Por fim, falando da dengue, né a dengue a gente já falou bem, da dengue no adulto, já definiu os tipos, né, os grupos, aqui a gente vai falar um pouco mais rápido. Primeiro falar da etiologia, né, são arbovi é um arbovírus, cinco sorotipos né, e associado ao vetor que é o Aedes aegypti, o vetor brasileiro, é uma infecção sequencial, é, pode ter uma imunoprificação precipitada por história de dengue prévia que leva a uma doença de forma mais grave nas infecções posteriores vai gerar uma, uma imunidade sorotipo específico e a imunidade para os demais sorotipos para até dois meses. O quadro clínico é após o período de incubação de um a sete dias, febre de até sete dias, mais dois sintomas abaixo, cefaleia, dor retroorbital, mialgia, artralgia, prostação, exantema ou presença ou não de manifestações hemorrágicas. A gente tem que conhecer na dengue ainda, sinais de alarme e sinais de hemorragia porque a gente utiliza para classificação. Os sinais de alarme é, são dor abdominal, vômito, hipotensão postural, hepatomegalia, hemorragias importantes, alteração do nível de consciência, hipotermia, oligúria, aumento do hematócrito, queda abrupta das plaquetas e desconforto respiratório. De sinais é de dengue hemorrágica né, da febre hemorrágica da dengue a gente tem febre, trombocitopenia tendências hemorrágicas e extravasamento capilar né, que pode se manifestar por derrame pleural ou ascite. Temos ainda os sinais de choque que são também importantes para classificar. Hipotensão a PA convergente né, a diferença menor entre a sistólica e a diastólica e o enchimento capilar lentificado. A gente vai fazer exame físico é, avaliando PA, pulso, instrumento carpilar e não esquecer da prova do laço é, que a gente explicou na aula anterior. É, o diagnóstico é, a, é, a gente faz identificando a leucopenia mais trombocitopenia, uma sorologia a partir do sexto dia com IgM a partir do, do, do sexto dia e IgG a partir do nove dia, RT-PCR, ou teste NS1. A gente tem como diagnóstico diferencial ainda o endozico, o chikungunya, que a gente falou também na aula anterior. É importante quem ficar fica com dúvida voltar lá. E a gente tem a conduta específica de acordo com os grupos. Né? Então o grupo A é um grupo que sem gravidade de fazer hidratação oral com o terço via sobre de oral. O B tem sinais leves de hemorragia, então a gente vai é, hidratar e solicitar exames, mas ainda vai fazer tratamento ambulatorial. Grupo C com sinais de alarme, a gente vai considerar a internação, repor 10ml kg de soro fisiológico na primeira hora, mais 20 ml kg de soro fisiológico na segunda hora é, e solicitar exames laboratoriais que a gente vai usar para reclassificar se necessário. E o D é com sinais de é, choque, a gente vai repor até 20 ml kg em até 20 minutos, repetir até três vezes. Caso não melhore, a gente vai repor albumina 5% ou colóide sintético. Então, essa é a conduta na dengue na população pediátrica. Basicamente, isso aí. Até o próximo.